Estoy solo, pienso que solo puedo ver allá Donde la luna es un horizonte más que alcanzar Paso a paso siempre voy construyendo mi vida Tropezando Welcome to another episode of Songless. My name is Richard Villegas. Y bueno, estamos en Bogotá, en Colombia. A lo mejor oyen atrás el, el ambiente de la lluvia, porque pues obviamente esta ciudad. Um, y bueno, eh, les seguimos con las entrevistas maravillosas. Eh, estamos escuchando una canción de Juanes que se llama Solo. Así que la vamos a terminar y ya volvemos con un invitado muy, pero muy especial. Estamos de vuelta, Bogotá, un tintico enfrente, como, como debe ser. Y hoy me acompaña Chucky García, 
me, se me hace muy extraño decirte Chucky, no Gustavo, pero es como que lo siento muy familiar, pero creo que así todo el mundo te conoce, uh, obviamente Chucky García, eh, pues curador de Roca al Parque, eh, Colombia al Parque, por varios, varios años uh, de esta última década, um, ahí vamos a ir desglosando, pero primero un hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Somnes. Hola hermano, muchas gracias y nada, muy contento de estar acá compartiendo esta charla con usted, sí, está siendo un día... Muy bogotano además, <risa> mucha lluvia, un buen café, poquito de frío, así sí. que perfecto. Sí, no hay nada más rolo que la hipotermia. Eh, <risa> pero bueno, eh, tenemos mucha tela que cortar, así que sin preámbulos, empecemos desde cero. ¿Quién eres y qué haces? Vale, yo eh, comencé, eh, me metí en esto de la música y sobre todo de la, de la escena local de la música... Eh, en los primeros años 90 Yo soy periodista de profesión Comencé Exactamente hace En el 93 Comencé a trabajar para un periódico eh, Han pasado 30 años ¿no? Ok eh, Y de, A partir de ahí como que Terminé haciendo un montón de cosas Porque Comencé como periodista de música y cultura Digamos que ahí estuve todos los 90 Luego entra en el 2000 todo ese boom de internet Ajá. Me fui con otros locos a crear Una de las primeras comunidades web Que hubo en, en Colombia De ahí luego eh, Salté a hacer televisión Estuve muchos años haciendo Reality shows Todos eh, Y ahí empecé a meterme Yo ya Yo ya tenía una relación muy cercana Con el tema audiovisual eh, Porque yo desde los noventas También cuando era periodista También Trabajaba algunas veces con una productora local eh, de, de comerciales y videoclips Que se llama Rayola Films En ese momento Con ellos hicimos videos Como el bolero falaz de Aterciopelados okay. En el 97 Con ellos hicimos un documental De Rock al Parque Y eh, Digamos que ahí yo ya pues Traía como una, una, un interés Por el medio audiovisual Me meto a hacer televisión Terminó trabajando como guionista y libretista para todos los canales privados de acá y públicos, del Estado, de Cultura y eso. Y luego en el 2014 me hicieron la invitación para ser el director de Rock al Parque, digamos el director artístico, uh -huh. encargarme de la programación. Yo eh, empiezo en el 2014, justo coincide ese año con los, la celebración de los 20 años de Rock al Parque. Uh -huh. Esa es mi primera edición y prácticamente yo ya entrego Rock al Parque el año pasado eh, Después de haber hecho una, una, la edición de los 25 años en el 2019 Vino pandemia y bueno. e hicimos una edición el año pasado de cuatro días eh, Y pues ya consideré que ya, ya tenía que haber un recambio Que tenía que entrar otra gente a aportar sus ideas eh, Que yo me iba feliz de haber logrado todo lo que me había propuesto y también ahí, en, entre esos años que estuve haciendo Rock al Parque y Colombia al Parque, eh, hicimos una película con Rayuela Films que se llama Rebelión, que es la historia del yo de Arroyo, okay. de uno de los intérpretes más sí, famosos sí, sí. colombianos. Eh, la película se estrenó hace dos, tres semanas en Netflix. Wow. Está disponible, la pueden ver en Netflix, Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá. Entonces esas han sido como mis dos, digamos, pasiones La música y, y las historias y el cine 
tema audiovisual, digamos. Me, me, hace, me hace mucho ruido eh, el hecho de que, pues, de que se, recién, de no, cu, cuyo te he estado investigando, fue que, me, que, que descubrí que eras periodista, que, que, pues, que, que escribes, y eso me parece... O sea, no es disque por darme flores a mí mismo, ni mucho menos, pero creo que en personas de este gremio tenemos una mirada un poco más amplia, más allá de eh, lo que va a generar una taquilla, lo cual Rock al Parque no genera una taquilla, sí. y eso es fascinante de por sí, lo vamos a hablar, pero es como que es mir una mirada un poco más amplia, ¿no? Sí, yo creo que el, 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 el oficio del periodismo te permite, de todos modos, ver, siempre intentar ver la foto completa. Ajá. Me parece que eso es una... Eso es una una ventaja finalmente porque casi siempre en los festivales tal como tú lo mencionabas ahora como que o alguien solo se preocupa por, el, por la taquilla o por tener una programación o solo se preocupan por tener una experiencia o solo se preocupan por el branding o solo se... no, como que... pero tú siempre estás viendo como la foto completa eh, creo que el, el, el periodismo te lleva sin duda a ser una persona curiosa uh -huh. a hacer preguntas que nadie quiere hacer yeah. a, a, a decir ok, si no es así ¿cómo puedo contar esta otra historia? bueno, esta historia ya se contó así se ha contado mil veces, yo quiero contarla desde este modo o yo la encontré otro lado que puede ser un nuevo punto de partida a mí me pasó con Rock al Parque cuando yo entré a Rock al Parque yo dije ya es un festival que trae 20, va a cumplir 20 años ya tenía 20 años y va a cumplir su edición 20 uh -huh. Y fue como, ¿cómo puedo volver a contar la historia de Rock al Parque de aquí en adelante, desde otras, partiendo de otras cosas? Pues eh, es, eso es algo que conversaba con un amigo, porque me dijo que realmente tú fuiste muy instrumental en, un poco en cambiar la imagen del, del, del festival, porque había, eh, pues él es extranjero y vive acá hace ya unos ocho años aprox, um, y me contaba que pues Rock al Parque tenía esta, re, esta reputación de que era un poco los rockeros de siempre, los metaleros de siempre. Y, y de no, no, obviamente no voy a hacer una generalización demasiado amplia, pero me decía que contigo empezó a haber un cambio sonoro, un poco más de indie, un poco más de propuesta, un poco más de la apuesta fuera del de arquetipo de pues somos greñudos vestidos de negro. Exactamente. Sí, no, sin duda. Sin duda porque aparte para mí un interés grande y una meta grande que tuve fue volver a, re, a posicionar el festival dentro del circuito latinoamericano uh -huh, uh -huh. entonces en el circuito latinoamericano obviamente eh, siguen existiendo solo 10 bandas o 15 bandas a lo mucho de estas bandas de llenar estadios, ¿no? Café Tacuba Los Cadillacs tal que digamos estos headliners latinoamericanos que aparte muchas veces un festival público costeado con recursos del estado no puede ni siquiera pagarlos entonces Claro, era como para qué seguir un poco, obviamente no hay que apartarlos, también cuando se pueda tenerlos hay que tenerlos, en estos años en, en Rock al Parque tuvimos grandes headliners latinoamericanos, pero de ahí para abajo pues hay 50 bandas ya superposicionadas que te pueden llevar una buena convocatoria, luego hay 10.000 y luego encuentras 20.000 todavía que... Están esperando que la gente las conozca Y que son buenísimas Entonces era como Hay que invertir un poco el ejercicio Y, y, y para mí era un poco como Ok, vamos a tener Unas cosas como Vamos a tener como a, a Benzema A ¿no? como a Mbappé Vamos a tener como Los tres Que sé que van a ser los goles ajá, claro, ajá. Pero luego Tienes que tener 8 o 9 Que son los que defienden el festival Y defienden 
finalmente como a lo que el festival juega, ¿sabes? Que finalmente es un festival que juega a promocionar bandas, que juega a que se hace para la gente. Eso es, eso es importante porque finalmente se piensa siempre en la gente, que no ha visto la gente, que ya vio la gente, que se muere por ver la gente, claro. que está escuchando la gente, que... ¿Sabes? Como que para mí era muy importante, por ejemplo, tener en el festival bandas que a veces venían por su propia cuenta y metían 600 personas a un bar. Ajá, ajá. Y para mí era, bueno, pues aquí hay algo importante, no son fabulosos Cadillacs, pero está pasando algo con ellos y estaría lindo tenerlos en el festival. Entonces, sí empecé como a pensarme muchas cosas en cuanto al tema de, ok, el, el, el día del metal sigue existiendo en Rock claro, al Parque, sí, sí, sí. Pues nadie lo va a quitar, pero eso incluso no quita que los otros días podamos tener, tener metal. Claro. Y yo me atreví a tener en los otros días que no era metal, bandas de metal. Y, y también para un público que de pronto creía que el metal también era una sola cosa. Entonces como que decían, wow, no sabía que hay bandas de metal que o sea, tienen una parte folk o que, o que son más emo, o que son más esto, que son... Esta, esta idea de, como de segregar, de separar todo como por género, creo que, y más hoy en día, todo, todo se está volviendo muy borroso. Y, o sea, hay festivales, por ejemplo, Ruido Fest es un, es un festival que yo critiqué por muchos años porque no más querían rock así de que, de lo más cuadradito y la la la, y era de que, pues, te estás quedando con algo muy limitado. Y el Vive Latino es de esos festivales que supo adaptarse. Sí. Recuerdo cuando buquearon a Los Ángeles Azules o a Los Tigres del Norte, fue muy controversial, pero era de que tú muéstrame un greñudo mexicano que no se crió con esas canciones en su casa, con su mamá, todos los sábados, así poniendo la radio y que sonaran Los Tigres y que sonara Ángeles Azules. Todos, todos esos metaleros saben bailar cumbia. Entonces, como que es un casi un performance de, 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 del ser true, de, de, de que yo soy rockero. Es como, sí. somos más. Sí, yo de hecho siempre dije algo que, que en este momento, por ejemplo, que el, el eh, a ver, que la inclusión de género, que la identidad está tan puesta sobre la mesa y, y sobre la, en la conversación del día a día, pues, ¿para qué nos vamos a poner a hablar de géneros musicales? Cuando lo que estamos discutiendo es darle más participación e inclusión a la gente. Entonces, no te, para mí no tenía sentido como si esto es rock, si esto no es rock. Para mí la pregunta siempre era, ¿está viniendo toda la gente que le puede interesar esto? Yeah. El festival, tener un espacio de tres días para venir a hacer lo que se les dé la gana, para ver buena música, para estar con sus amigos, con sus amigas, con sus amigues. Sí, sí, sí. Era como, no tiene sentido, yeah. no tiene sentido. Entonces, y, y ya que mencionas el Vive Latino, es importante porque para mí desde el 2014 que empecé a ir al Vive Latino sagradamente todos los años para mí siempre fue un referente sí. porque para mí era muy un rock al parque pagando Ajá. y me encanta, el, me, siempre me encantó esa cosa del Vive Latino de ser de todos modos un festival popular yo, es de la gente es de la gente, mm. yo veía a la gente parte de la gente muy feliz y como que no veía tanta pose de todos modos y tan pendientes del branding y de la selfie como que pasa sí claro pero la gente está muy conectada con la música muy conectada con la música y me sorprendía eso yo estuve en una edición en la que tocó Prodigy y al mismo tiempo tocaba no sé una de estas bandas así sí, un cafeta o algo así ¿eh? Ángeles Azules una... 
y, y eran, éramos 5 mil ¿Sí? viendo a Prodigy y 80 mil en otro escenario más pequeño viendo lo otro. Y yo decía, pues así tiene que ser, es que una cosa además no quita la otra, pero yo me fijé eso en el Vive Latino, que muchos actos eh, que eran, digamos, bandas eh, norteamericanas o europeas o inglesas, eran eclipsados por actos latinos. Yo decía, pues... Es, o, o tal vez están más a la par. Es, es un poco más nivelado. Donde, sí. donde no es como en Latinoamérica, por ejemplo, recuerdo... Eh, creo que fue el año pasado, hace dos años... Bueno, que, que J Balvin era eh, headliner del FEP. Para mí era, eso era insólito. O sea, no me encanta el niño de Medellín, eso es otra cosa. Pero era de que, wow, ver a un headliner nacional... En, en este festival que pues sí, es, es para personas de tal vez mayor acceso, es un poquito más fashion, un poquito más redes sociales, un poquito más joven, que por lo general se mira más afuera que la adentro, fue insólito, o sea, y me, me, me alegró, o sea, no, me caga él, pero me alegró ver ese cambio, um, y de nuevo, como dices acá, el Vive Latino, el Rock al Parque, han sido instrumentales en eso, mira, hay mucha tela para cortar, quiero tomar un descansito musical antes de... Porque tenemos tremendo playlist, queridos escuchas Quiero preguntarte un poco acerca de Juanes Habla, Abrimos con esta canción solo Y de no, quería abrir con Juanes porque sé que La relación de Juanes y Rock al Parque Ha sido muy importante a lo largo de estos años Y, y creo que tú Rejuveneciste esa relación Durante tu, tu tiempo con la organización Sí, eh, lo de Juanes fue Sí, fue muy importante Es muy loco porque justamente eh, Estando yo en el Vive Latino Me lo encontré él, era la, ese año que él tocaba en el Vive Latino Y yo estaba ahí como en, en, como en la zona esta de Camerinos y no sé qué Y nos vimos, él, él subió por unas escaleras y yo estaba ahí Y nos vimos y, y no nos veíamos hace mucho Con Juanes nos conocemos desde Quimosis, o sea, desde los noventas Y fue como, ay, huevón, parce, usted qué, no, hace mucho no hablemos, no sé qué Estuvimos en el Camerino y eso fue para 2019, que era la edición de los 25 años de Rock al Parque. Y yo, están, yo ya había tenido la idea de, de tener a Juanes en el festival. Y estando ahí yo dije como, ¿es ahora o nunca? Y le dije, le dije como, oiga, él me pregunta, bueno, pero usted qué hace, qué hace acá? Y yo le dije... Vine a invitarlo a Rock al Parque. Oh, oh, wow. Así yo como de, como decimos, de canchero, ¿no? Claro. Como de, y él, en serio, que va, que va, hermano. Yo se lo juro que vine a invitarlo a Rock al Parque. Lo único es que obviamente no le podemos pagar lo que, lo que le está pagando el pibe latino, pero Bien. queremos que... No, no, no me diga eso, que siempre ha sido mi sueño, hermano. No, 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 seguro yo. Que sí, hermano, que sí, vine a invitarlo a Rock al Parque. Que sí o no. Obvio, sí, no sé qué. ¿Y nunca había tocado en Rock al Parque? Nunca había tocado en Rock al Parque. Wow. Porque en realmente, Juan está en una relación como que... Claramente el venir de una banda de metal, digamos, Ajá. pasar como un proyecto mucho más comercial, él de algún modo siente que aquí lo han criticado mucho, que aquí lo han... ¿no? Pues sí. Y entonces claramente para él era como morirse de las ganas de estar en Rock al Parque, mm. pero al mismo tiempo tener miedo de... Claro. ¿Qué va a pasar? De que van a llegar así nomás a hacerte caras. Exactamente. Uh -huh. Entonces, eh, nada, nos intercambiamos teléfonos y al otro día a las 8 de la mañana ya tenía un mensaje de él diciéndome, mira, ya mi manager está esperando a la 1 de la tarde una llamada. Yo ya le dije que lo vamos a hacer, que lo vamos a hacer. Cuadra con ella la parte de números. Ahí luego cuadramos la, la parte de números. Se dio y de ahí en adelante Juanes todos los días 
como un niño chiquito hermano, ¿qué piensa de esto? ¿qué te parece esta idea? oye, quiero hacer esto, ¿cómo lo ves? o sea, en realidad como, como una banda local que fuera a tocar por primera vez en un festival y yo le dije, hermano, mire, usted le ha dado la vuelta al mundo ha estado en los mejores escenarios usted sencillamente venga a hacer acá lo que usted siempre ha hecho y, y, hace, y, y hacer feliz, hermano fresco, no se estrese que todo va a salir bien súper cuidadoso, así y el man llegó y fue realmente una vaina es que recuerdo que, que hizo mucho ruido ese show no, fue un show bellísimo, la gente súper conectada a lo que tú dices ahora, hasta el más radical de los radicales ajá, se sabía ajá. la camisa negra y fue imposible no cantar la camisa negra claro. y incluso Yo la traigo pegada desde que aterricé el, a, a Dios le pido la camisa negra no las obviamente y luego él tuvo unos invitados en tarimas tuvo Z de Sobasterio bueno eh, que, que habíamos invitado ese año con un, un proyecto de él eh, invitó a Fonseca invitó a Andrés Cepeda también que es otro artista sí, sí, acá sí. Eh, y luego él, él me había dicho él me mostró el set list y en el setlist aparecía de último Seek and Destroy de Metallica wow, okay. Pero estaba como ahí Como, como aparte de que tal vez. Y él me dijo ¿Tú qué piensas de esto? Y yo le dije ¿Qué pienso de eso hermano? Que se va a caer este parque weón. <risa> ¿Cierto que sí parce? Y yo obvio Ah re bien parce porque yo la quiero tocar Y yo obvio que la tienes que tocar Juanes toca Seek and Destroy Y Pocos días después Meta, o sea, graban el video completo, ajá, lo suben a redes, Metallica ve el video y Metallica comparte el video diciendo wow. este es uno de los mejores covers que nos han hecho en la vida. Wow. Fue Juanes en Rock al Parque. Entonces, y obviamente taclearon a Rock al Parque y para mí era como, no puedo creer esto hasta dónde está llegando. Y luego, yo voy a Perú, después de que el festival se acabara, fui a Cusco a, dar unas, una, a hacer un taller. Y de con, congreso de música y era el domingo como de los Grammy, uh -huh. me acuerdo, de los Grammy latinos creo y cuando bueno ahora eh, como un premio, esta es una mención especial, el artista del año, una cosa así o por su trayectoria y le hacen un reconocimiento a Juanes y sale el baterista de Metallica y le entrega el premio. Ah, wow. ¿No? Y yo viendo eso en un televisor en Cusco, Perú, y yo decía, ¿qué es esta locura? O sea, para, o sea, en serio que estuve así como, casi que ni duermo de lo, de ver cómo había llegado tan lejos eso, ¿no? Sin habérselo planeado, sin no, entonces, por eso Juanes creo yo que para mí y para el festival solo trajo cosas súper positivas. Súper positivas Y de nuevo, eh, eh, quiero Vamos a hacer un, un corte un poco severo acá Porque pues, de nuevo, nos estamos yendo a largo Vamos a escuchar un par de bandas más eh, Vamos a, a empezar con Café Tacuba Y Olita de Altamar Porque de nuevo, quiero seguir ahondando Y uy, vine, viniste con toda la disposición de, de charlar Y es lo cual, qué rico porque a veces Es complicado <risa> Así que vamos a escuchar eso, de nuevo, esto es Olita de Altamar De Café Tacuba y le seguimos con el buen chisme
y en ese bloque escuchamos dos canciones. Primero Feolita de Altamar de Café Tacuba y después puse eh, Draco Rosa. Esta canción se llama Madre Tierra. Me, eh, de no, creo que ambos, eh, pues Cafeta y Draco son pues muy emblemáticos del rock latinoamericano, como lo conocemos hoy día. Creo que muy, tal vez sinónimos con el tipo de curaduría tradicional de un rock al parque. Quería ponerlos a ellos antes de empezar a poner cositas como que se salen de ese esquema como hablábamos antes. Entonces, háblanos un poquito acerca de, de Cafeta y Draco. Yo creo que Cafeta acá ya tiene una trayectoria muy, muy larga. Sí, tiene una trayectoria muy larga. Eh, y yo los tuve en Rock al Parque entre 2014 y 2022. Los tuve a Cafeta Cuba una sola vez. Ay, claro. Convencí a, a Rubén y a la banda de, de tocar el re. Okay. Wow. De hacer solo el re Y ellos ahí se montaron en, en la película como decimos acá Y tocaron solo el re esa wow. vez Y luego con Rubén Con el que digamos también hay una, una relación muy interesante A Rubén lo traje Con el proyecto eh, Jopo que es como está el Ajá, sí, sí, grupo súper sí. nueva era, con músicos chilenos y mexicanos, creo. Eh, lo traje con su DJ set. Ok. Lo traje también con su DJ set. Ah, entonces tienes una... Y, yeah. y lo traje a Colombia al parque y con, con la orquesta de Pérez Prado. Lo traje a Colombia al parque con... Él tiene ahí un show con la orquesta de Pérez Prado y coincidió que ese año, que fue 2019, traje a la bruja de Texcoco. Bingo, iba a decir, okay. Y él también se subió a cantar con la bruja y fue bueno. increíble porque la bruja en tacones son como tres metros de altura, ¿no? Y el Rubén, que es bien chaparro como yo, y... La bruja lo cargaba. Sí, sí, sí. No, 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 no. Una y Rubén cosa. se viste como en este vestido de, de, de hermoso, blanco. Hermoso, y... ah, hermoso, sí, sí. hermoso, hermoso. Entonces, siempre Rubén ha sido muy, como muy puesto, ¿sabes? Como que... Ah, y, y me faltaba. Y en el 2019 hicimos un show como un homenaje al rock latinoamericano con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Wow. Y tocamos una canción de... Se tocó dentro del repertorio una canción de Café Tacuba y la cantó Rubén. Wow. También cantó con la Orquesta Filarmónica. Entonces Rubén siempre nos ha dicho que sí, siempre me dijo que sí a todo en Rock al Parque. Y Draco lo mismo. Lo primero que yo le propuse a Draco fue para Rock al Parque que hiciera todo el álbum Vagabundo. Wow, okay. Entonces para él fue como fuerte porque claramente me decía como, hey, hermano, pero que ya estoy en otra cosa, ya, pero me interesa, no sé qué, que va a ser bonito como volver y tal. Es como muy particular eso. Claro, claro y sí, ese sí. disco, claro, para él que ahora está como, venía de dos, opera, dos o tres operaciones sí, sí, de sí. médula, súper super delicadas, ya... Ya estaba sembrando café, estaba ya mucho, muy metido en este tema de la meditación y el yoga, como este camino más espiritual, digamos. Entonces, para él volver al vagabundo era como un poco como al, al, al borrachito rehabilitado, como decirle, compa, camino otra vez. Como ese prince, eh, regresar a, el prince cristiano, regresar a... Yeah. No, exactamente, es como pasar del black metal a, a, la, a la iglesia cristiana, como... Vamos a ver a, 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 a Meigen. No, 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 gracias, pero no. Entonces, pero armó una banda, le hizo unos arreglos a las canciones y fue también, fue un cierre de Rock al Parque y aquí la gente lo ama. 
Ya. Lo ama y él fue como... Yo lo veía, él era como reandando sus propias canciones. Ajá. Entonces fue... Fue muy bonito ese show. Luego también lo invitamos al, al lo invité al show con la Orquesta Filarmónica de Bogotá y lo tuve en Colombia al parque. Él sacó un álbum super hippie, super new age hace nada, dos años, tres años, eh, que es un álbum muy nueva era. Es un álbum así eh, muy con a partir de su experiencia con la meditación, con lo espiritual y tal. Y lo traje a Colombia al parque y le dije, oiga, ¿por qué no ponemos su, su álbum y hacemos una sesión de yoga? Claro. Traemos unas, un, una profe, usted está ahí con la profe y, as, y abrimos el festival con una, para una meditación, todo, una meditación ah. de una hora para el que quiera venir acá. Era súper arriesgado porque... Y abrimos el festival, Colombia al parque, que obviamente es más chico que Colombia al parque. Pero habían seis mil personas Y, wow, o y sea, para mí era como La gente llegando así como con su ¿Cómo se llama? Con, con su el, yoga mat Es Ajá. exactamente Y así niños, señoras, abuelitas, abuelitos Fans de Draco obviamente claro, claro. Y hasta el que no, no tenía pensado Tener que meditar Ahí hermano estuvo con los ojos cerrados un rato Escuchando el álbum Escuchando a la, a la maestra de yoga, la maestra yogi que vino, a Draco ahí. Claro. No, entonces Draco también ha sido como, como muy puesto también. El, el, el como muy importante, él y Rubén, muy importante porque luego ellos, cuando alguien les pregunta por Rock el Parque, o sea, eh, lo hacen hasta mejor que claro. yo. O sea, como que <risa> le venden a todo el mundo Rock al Parque. Claro. Y eso. Tú sabes, como que si uno le dijera a un artista, oye, ¿quieres ser embajador de mi marca? Pues te va, te va a facturar esta vida y la otra. Y, y realmente aquí era una cosa orgánica, real. Entonces, e ellos han sido, y, y yo creo que seguirán siendo muy importantes por eso. Y, y de no, en la primera sección del, del, del show hablamos de, de que, pues sí, o sea, estos son festivales importantes. Creo, primero que todo, hay que subrayar el hecho de que es gratis, o sea, sí. de, que es, de que lo hace muy accesible para el fan común y corriente, el fan del pueblo, el fan no necesariamente que está leyendo la reseña de Pitchfork, o sea... Eh, recuerdo entrevisté a una banda llamada Salt Cathedral eh, Que viven en Nueva York Pero son de Bogotá Y me decían, o sea, nosotros íbamos al Rock al Parque Cuando éramos adolescentes y éramos metaleros O lo que sea, bueno, Nico de, de, de Salt Cathedral Y me decía, ir a tocar Ahora con este feeling más pop Y lo que sea, era de que estar de, de ese lado o sea, Yo no tenía un peso Entonces era de que estas bandas solamente en Rock al Parque Las veía y después poder estar en ese escenario O sea, estaban cagados llorando en el escenario Me gustaría, porque de no la mayoría de estos escuchas no están en Colombia. Me gustaría dar un poquito de contexto alrededor de estos festivales. Eh, porque no solamente es rock al parque, sí. es hip hop al parque, es Colombia al parque, es jazz al parque. ¿Nos puedes contar un poco de Idartes y claro, de esta claro. iniciativa de, de, pues, cultural sí. con todos estos festivales? Sí, mira. A ver. Primeros años noventas, nosotros Colombia estaba cerrando una etapa muy nefasta que fue la del narcoterrorismo, uh -huh. cuando los carteles de Medellín y de Cali estaban enfrentados entre sí y a su vez estaban enfrentados contra el Estado y a su vez los gringos estaban metidos acá, pues claramente con la DEA, la CIA, la todo, había uno, un, se creó como un organismo nuevo que era el bloque de búsqueda para uh -huh. acabar con los narcos. Entonces esto era, hermano, el, el salvaje oeste bala por todos lados, carrobombas, muertos, bueno, eso hizo que tuviéramos que 
estar sobre todo los que en ese momento teníamos 10, entre 15 y 20 años en las casas salir de noche, como que te decían no salgas, ir a un centro comercial no vayas, uh -huh. ir a un partido de fútbol no vayas porque de pronto ponen un carro bomba vivíamos como autosecuestrados, entonces unos ciudadanos le, le, le dicen al gobierno local de aquí de Bogotá, oiga, ¿por qué no nos presta un parque público y nosotros hacemos un festival con las bandas de Bogotá para empezar de tres días? Y, el, y el, el, el gobierno les dice, listo, cojan el parque, pero pues ustedes se tienen que buscar los demás recursos. Las bandas en ese momento tocan gratis, eso hace que no se cobre una boletería y se crean logísticas las mismas personas. Las, las primeras logísticas de Roca al Parque eran, se llamaban Fuerzas de Paz y eran los mismos metaleros, los mismos punqueros, los claro, mismos rockeros ajá. que ponían una camiseta blanca que decía Fuerza de Paz y allá ayudaban hermano a lo que pudieran ayudar. Si uno se caía en el pogo, ellos lo levantaban. Si había que conectar un equipo, ellos lo conectaban, así lo conectaron al revés. O sea, era, fue todo muy auto, autogestionado. Claro. autogestionado. Y ya a partir de la tercera edición, el gobierno dice, bueno, pues esto ya tiene cara de festival. Vamos a empezar a invertir unos recursos, unos recursos cada año. Mantengamos su estatus de gratuito. Luego, el, el, digamos como el gobierno eh, declara, lo declara como icono cultural, un poco como un patrimonio cultural, se crea un decreto que de algún modo protege al festival y esto obliga a que los gobiernos año tras año tengan que poner un dinero para hacer el festival. Eh, con el tiempo además se establece que la forma en que las bandas locales participan es a través de una convocatoria que entrega entre 20 y 30 cupos directos para que las bandas toquen en, en Roca al Parque. Y, de la, y con, como el modelo de Roca al Parque se vuelve un modelo de política cultural que es el, el, la que establece el derecho a la cultura en Bogotá. Ahí estás. El derecho se llama así, el derecho a la cultura. Tú tienes derecho a la cultura, como si tienes derecho a la salud, tienes derecho a la seguridad. Tienes, bah. Entonces, con base en eso se establece que hay que hacer unas, muchos más eventos gratuitos para garantizarle a la gente el acceso a la cultura claro. entonces ahí digamos ap yeah. aparece el IDARTES mm. y el IDARTES que es el Instituto Distrital para las Artes en Bogotá tiene no solo festivales de música gratuitos sino que tiene un programa de libros gratuito que se llama Libro al Viento uh -huh. para que la gente tome libros mientras va en el transporte okay. tienen programas de danza gratuitos tienen, tienen una cinemateca maravillosa donde puede uno ver cine de la mejor calidad gratis eh, y se crea el programa Festivales al Parque que Rock al Parque es el más conocido, pero están Colombia al Parque, uh -huh. que es de músicas tradicionales colombianas mezcladas con músicas del mundo, uh -huh. Hip Hop al Parque, que es puro Hip Hop, Salsa al Parque, ah, también. también Jazz al Parque, eh, no creo que esos son todos Rock al Parque, y ahora hay uno nuevo que se llama Joropo al Parque, el Joropo es esta música de arpa okay. y de cuerdas, que compartimos con Venezuela, sí, sí, sí. de los llanos orientales, que es una música súper linda, progresiva, hermosa, que además tiene baile. Entonces ya son seis festivales los que hacen parte del programa Festivales al Parque, todos gratuitos, y el más joven es Joropo al Parque, que ya lleva ediciones, pero los otros ya tienen más de 20 ediciones cada uno. 
O sea, sí, de no creo que eres mayormente conocido por tu trabajo como el curador de Rock al Parque, que para los escuchas fue de 2014 a 2022, pero en el 2017 te integras sí. a Colombia al Parque. Cuéntanos un poquito acerca de la, la diferencia de ese trabajo. O sea, porque pues hay que tener, creo, una visión muy distinta para ambos festivales. Sí, pues mira, por suerte, Rock al Parque es un festival gratuito para personas mayores de 14 años, mm. ¿no? Colombia al Parque es un festival que recibe niños, niñas y mascotas. Claro. Que eso también es lindo porque la gente puede ir con su perro, con su gato. Bueno, yo vi gente que llegaba con sus conejos, con sus chivos, con sus gallinas. O sea, la, yo decía como, ahí me di cuenta que la gente tiene de mascota. Cualquier cosa, qué hermoso. Es hermoso. Entonces, nunca se me olvida un, 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 un loco que llegó allá con un conejo. Y el conejo iba detrás de él. O sea, era como... No, era como ese. hermoso. Eso por un lado. Entonces eso nos permitió, como al ser un festival más familiar, tener cosas más familiares, como la orquesta de Pérez Prado, eh, o los mismos bandas regional Miche de Oaxaca, México. Eh, y por otro lado... En Colombia las músicas tradicionales, ese es un festival donde se programa cumbia, vallenato, eh, música del Pacífico colombiano, que es música de tambores claro. y, de, y de marimbas. Eh, y yo me di cuenta y dije, ok, finalmente esas músicas folclóricas colombianas pues están influenciadas por España, por los árabes, por África, por otros países latinoamericanos, con los cuales además compartimos instrumentos, entonces México tiene su propia música de marimbas uh -huh. y nosotros aquí tenemos música de marimbas y era como, bueno, pues si la marimba es común para dos países, pues traigamos un grupo de marimbas de México y que la gente de acá vea que esos ritmos tradicionales están más conectados con el resto del mundo de lo que uno se imagina. Entonces, por ejemplo, traer un músico de música afro-peruana, la gente era como, ¿cómo así?, en Perú hay afros, era como obvio que en Perú hay afros, o sea, es que lo afro nos define a todos los países de Latinoamérica. Entonces, ese tipo de cosas. Traje muchos artistas de África, porque la gente decía como, ay, pero eso que están tocando es la champeta, lo que aquí se toca en Cartagena. Y decía, no, eso vino de África y se quedó en Cartagena. Y en Cartagena le dieron su propia onda ah, su y, se volvo, y se volvió algo nuevo. Entonces, esa fue como mi mirada siempre, como, como mostrarle a la gente que el mundo musicalmente está más conectado, más allá del pop, o más allá del rock, o más allá del metal, porque como que, ah, sí, la música electrónica nos conecta, ¿no? Entonces, Bogotá, Berlín, Nueva York, Seguro. Buenos Aires, tal. La marimba también nos conecta claro. con más países hasta de pronto que todavía no, lo, no conocemos. Me pregunto acerca de, de uno de los retos principales para la gestión cultural en general, que es el dinero. Um, porque como es eh, fondeado públicamente, imagino es menos que cuando tienes 10.000 patrocinadores y que la la la, y no tienes el Dorito Stage y que la la la. Y es justo algo que me decía esta Mónica Saldaña de Normal. Me decía, para mí lo que, la, la definición de la palabra indie o independiente es de que nadie nos puede decir qué hacer. Y ellos por eso han tenido sus retos a veces Porque ellos no tienen un Dorito Stage Todo es diferentes patrocinadores De que tú nos das dinero pero no puedes regir nada Cuando estás trabajando con el gobierno Pues es un poco distinto Me pregunto si eso genera limitantes a la hora de la curaduría O si el dinero 
¿Cómo lo...? Porque decías antes con lo de Juanes, era de que pues no te puedo pagar lo que por lo general te pagan. Entonces, me pregunto un poco acerca de navegar esas limitantes dentro de los recursos que te da el gobierno. Pues es un ejercicio, se vuelve un ejercicio muy interesante. Por un lado, al no tener que vender boletas, tú esa energía, digamos como director o como programador, la inviertes en no tener que rascarte la cabeza de quién nos va a vender las boletas, uh -huh. sino cómo puedo sorprender a la gente, cómo puedo armar un cartel mucho más redondo, como que sea fuerte por muchos lados. Eh, te permite, además, como... Eh, para mí, el, el, la moneda de cambio en Rock al Parque siempre fue el público. Uh -huh. Nosotros digamos que en 2019... Tuvimos 340 mil personas durante tres días, 340 mil asistentes. Entonces, cuando tú, claro, cuando tú no dices, cuando tú le dices a un Juanes, oye, no tengo, no sé, voy a poner una cifra, cualquier cosa, no tengo los 300 mil dólares, pero tengo 340 mil personas, no. ahí tienes una moneda de cambio, lo negocias, sí. lo negocias ¿no? Y dices como... Eh, te puede ver mucha gente El escenario más chiquito de Rock al Parque Es un escenario como para 12 mil personas lo cual, De los on, tres es, es bastante uh -huh. El principal pues es para 100 mil eh, Entonces como que juegas un poco con eso no eh, Y curiosamente o irónicamente en, en Rock al Parque por ejemplo en, en, Siempre hubo una oficina de comercialización Un equipo de comercialización Armaban propuestas Se iban todos los días de todas las semanas A buscar patrocinadores Y normalmente muy pocos decían que sí Porque era como Que no sé Era un poco como si esas 340 mil personas No tuvieran celulares O no ajá, tomaran ajá. gaseosa o, No sé sabes Como que ajá. Era como, pero ¿y por qué esto sí? No, y estos de otro festival sí, ¿qué pasa? No, es que es gratuito. Era un tema como de la gratuidad, como que sentían que la gratuidad le bajaba como el como el estatus, como sí, sí, sí. sí, como no lo hacía trendy, no lo hacía como aspiracional. Entonces, eh, eh, en ese sentido era como, ok, bueno, pues lo que tú decías ahora, pues... Nos libra de tener que estar haciendo activaciones Y estar molestando a la gente Y la gente realmente se puede además Preocupar o, o más que preocupar no Se puede realmente conectar con lo que está pasando en las tarimas Y no solo con un bicho que hay detrás Ajá. Haciéndole Promo algo A, a, a un celular exactamente claro. Entonces eh, Y algo súper importante Solo hasta el año pasado Tuvimos la primera zona de consumo responsable Wow. Dentro de Rock al Parque, de alcohol Rock al Parque siempre fue un festival Donde no se vendía Ni alcohol, ni tabaco wow. Ni bebidas energizantes muchos años Por ser del distrito claro, hay que te... Ajá, Del estadio eso, Esos son los retos, ¿no? Es como que... Entonces, claro, no sí. tenías allá las cerveceras Si sí, Club Colombia no te puede patrocinar Tuvimos a las Ajá. cerveceras que vendían Cerveza sin alcohol, pero... No, por favor yo que, yo que soy abstemio, lo sé, en Latinoamérica uno pedir una cerveza sin alcohol es como decirle, no sé, pegarle así una bofetada a alguien. No, Cuando yo voy a México se burlan de mí. Sí, claro. Obviamente es como, ¿me repites, por favor? Recién empezaron a sacar la tecate cero. Y una cerveza sin alcohol y como que llaman a, a otro no. mesero y le dicen, mira, 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 mira. ¿Me lo repites, por favor? <risa> Entonces, digamos que nada, eso, como que... Eh, si le encuentras el lado realmente... 
si lo vuelves una posibilidad, mm. te funciona. Hay que saber venderlo. Hay que saber venderlo. Mm. Porque mira, siendo absolutamente honesto, el festival más costoso de los que yo hice de Rock al Parque en estos años, que fue el del 2019, nos gastamos 2.500 millones de pesos colombianos de la época. En ese momento, en ese momento vendrían siendo 800 mil dólares. Wow. Poco. Nada. Poco. Nada. 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 O sea, y, dos, y, y, 800 mil dólares te lo cobra Juanes no, por un show. Sea, no sé, aquí un estereopic, ningún festival así grande, no. estaba por encima de los 7 millones de dólares. Claro, sí, sí, sí. Entonces, cuando tú dices, bueno, nos gastamos menos de un millón de dólares, llevamos 340, impactamos 340 mil personas, dices como, mm. ¿sabes? Como que, bueno, algo estamos haciendo bien y esta es un poco la línea que toca seguir marcando. Yeah. Uf. Eh, eh, mencionamos a, a Colombia al Parque Creo que es prudente eh, sonar banda regional eh, Nietzsche ah, Dijiste que los viste en el Vive Latino Y que te enamoraste de ellos sí. ¿Qué, qué, ¿Qué te enamoró? Me enamoró primero Ser un proyecto musical de una comunidad indígena Que aparte donde, donde En ese proyecto musical En esa orquesta Son mayoría las mujeres y los niños Y tocan con unos cojones pero te lo juro, o sea, fue la primera vez que yo vi Pogo en, Rock al Par en Colombia al Parque. ¡Wow! ¡Wow! Y esto es tocando música regional mexicana. Así, pero a toda mierda, hermano. O sea, no, fue como si fuera una banda de trash. Divinos, divinos, la banda regional Michi. O sea. Bueno, eso es lo que vamos a escuchar ahora y ya volvemos con más de Chucky García, Rock al Parque y todo lo demás.
Song Mess. Un show de música emergente latinoamericana donde mezclamos entrevistas con los sonidos más frescos del underground. Su anfitrión, Richard Villegas, es un periodista musical contribuyendo a publicaciones como Remezcla, Rolling Stone y Bandcamp. Y con Song Mess, las conversaciones toman un giro más casual y personal, revelando el mundo interior de cada invitado. Song Mess está disponible en todas las plataformas digitales. Escúchalo martes 9 p.m. y jueves 9 a.m. por Nova Hits Radio. Song Mess.
Ok, estamos de vuelta y de nuevo en esa, en esa sección escuchamos dos canciones. Primero fue eh, Banda Regional Miche uh, y después quise poner a Elis Paprika. Uh, porque pues como estamos hablando un poquito, vamos a, en esa sección quiero hablar un poquito más del presente y el futuro. Pues ha habido una gran evolución en la curaduría, como mencionabas, de no du durante tu periodo trabajando con, con Rock al Parque. De no era incluir más mujeres, eh, incluir más eh, pues de no diferentes identidades y sonoridades también. Uh, esta canción se llama No se no se vuelve a no sé si vuelva a verte, que es el más reciente sencillo de Ellis. Uh, y pues hablabas muy bien de Ellis y pues es una gran amiga de este show. Eh, háblanos un poco, por ejemplo, de, de, de nuevo, de esta necesidad de evolucionar, de crecer, de... Es el 2023, o sea, hay que reflejar más después de los cambios que se están viviendo en el día a día. Sí, es que finalmente, a ver, es un poco como... Yo creo que hoy por hoy... Hay cosas que ya en el mundo no tienen espacio y hay otras a las que hay que darles cada vez más espacio. Claro. Es así de simple. Es un poco cuando piensas en los toros. No es que esté ni mal ni bien, es que ya no tiene espacio en este mundo. La crueldad animal, un, un show donde hay un maltrato animal, donde ya no tiene cabida, esa barbarie ya no tiene cabida en este mundo. Fin de la historia, si es tradición, si es una industria, no importa, wherever. No tiene cabida. Entonces, es el, lo mismo el tema de la participación, digamos, de las mujeres, de la brecha que hay entre hombres y mujeres claro. en todos los aspectos. Yo, por fortuna, vengo de una familia de muchas mujeres y, por ejemplo, tengo una hermana que es deportista y yo veo que es deportista de élite además y yo veo la brecha que hay económica frente a un deportista hombre de élite también y veo todo lo otro que a ella le toca hacer para poder pagarse ir a competir sus carreras y todo esto, ¿sabes? mientras que al otro no tanto no digo que menos, pero no tanto entonces como que yo no quería que el aumento de la participación de mujeres, no solo entre el público, sino también sobre las tarimas, fuera algo por política, por tendencia, por moda y mucho menos por cuota, porque a mí no me gustaría como que, no, es que ahora el festival por cuota tiene que ser eh, 30% de tantas mujeres o de... Porque no, yo decía, a la final eso no es orgánico. Claramente hay que cerrar una brecha, no solo frente al tema de las mujeres, sino obviamente también frente al tema de la comunidad LGTBI+, que también tienen una lucha, si no igual de grande, aún más grande, eh, y en el cual también de algún modo avanzamos, pudimos por ejemplo tener a la primera artista transgénero, bueno las primeras que estuvo La Bruja, estuvo, estuvo Lineker y Los Caramelos, de comunidad LGTBI traje, trajimos unas artistas y unos artistas in, increíbles, ya sea porque militan dentro de la comunidad o porque son representativos o porque los inspiran. Claro. Hace rato hablábamos de Rita Indiana. Exactamente, claro. no era, tampoco tenían que ser militantes no, no. ni na, nada de esto. Eh, eh, y, y esto que dices, o sea, de que sí, es, es que no tiene que ser dentro de cuota, o sea, tiene... 
es, a, a, yo a veces lo hablo, es como que al fin y al cabo simplemente es más interesante. Sí. Los mismos cuatro dudes de siempre con una guitarra es como que aunque pongas cuatro chicas con guitarra va a sonar distinto. Porque son experiencias distintas, de, de métodos de aprendizaje, perspectivas distintas. Es más interesante. Porque la vida que ha vivido cada uno y ajá. cada una y cada una son diferentes. Sí, sí, sí. Ajá. Y eso se ve en la tarima, la vida que cada cual ha tenido. Entonces, es lo que tú dices. Um, y yo no quería, además, o sea, yo entendía como que hay que ir cerrando esta gran brecha. Ajá. Pero no por ese afán de cerrar la brecha podemos dar como malos pasos y... Y eso, como inventarnos la cuota claro. y una vaina ahí como metadata, no. Entonces, gradualmente desde el 2014 vinimos trabajando en eso y el año pasado por fin logramos tener un 60% de mujeres contra un 40% de hombres wow. en los escenarios de Rock al Parque. Pero además, no solo como en géneros como el pop o como digamos el rock un poco más como... Eh, llamémoslo como mucho más eh, tradicional Seguro. porque digamos Ellis es un artista que se mueve como entre el indie pero también tiene cosas de Ajá, es muy ponquera, muy garajera y tiene cosas muy bluseras también, uh -huh. muy lindas uh -huh. eh, sino en otros géneros bueno, el año pasado eh, obviamente Cristina de los Subterráneos Francisca Valenzuela también estuvo claro. pero yo decía listo, en el pop de pronto es más fácil pero hoy en el metal y en el metal el año pasado, el día del metal, la mayor participación fue de artistas mujeres. Wow. Traje una banda de black metal de, de los países nórdicos de mujeres. Ok, ok. Parte unas mujeres que son como ingenieras de petróleos y trabajan en unas <risa> plataformas de estas en el fin del mundo. Yeah. ¿No? Eh, en el black metal, en el punk pudimos unir de nuevo a las, a las ultrasónicas, sí. que era uno de mis sueños, las unimos y creo que a partir de ahí también empezaron a hacer una gira sí, sí, sí. Uh -huh. eh, estuvo Ellis que a mí me encanta entonces eso eh, Dad García, que es un artista mucho más experimental Ajá. estuvo una, una argentina también que ha hecho carrera afuera eh, Oh, eh, Catnap se llama ella Ah, claro, es más electrónica Más electrónica sí, sí, sí. No, entonces como que eran propuestas también de mujeres eh, Como na, No tan pop ¿no? Era como realmente hubo una De lo más pop a lo más extremo O sea, o sea eso sí y, y, y realmente Tú sientes que la energía del festival es otra O sea Es claramente otra refleja más el día actual la actualidad sí y a la final también como que no sé o sea como que tú sientes que la gente se siente más tranquila todo el mundo no solo las mujeres como sabes como que porque para mí también era importante eso cuando me decían bueno y qué pasaría si usted tuviera un millón de dólares eh, rocal para traer un artista a rocal parque yo decía si yo tuviera un millón de dólares lo invertiríamos en tener más sanitarios, más seguridad, más iluminación, puestos de transporte seguro, ¿sabes? Como Ajá. que mejorar ese tema y no en tener a Metallica o a Radiohead o a la... ¿no? Porque pues a la final el ejercicio y el reto está en eso otro, en ver cómo finalmente tú haces que no solo una mujer quiera ir a Rock al Parque porque... 
hay una artista mujer sobre la tarima, sino que quiera también ir a Rock al Parque a ver bandas de hombres, pero sintiéndose segura, sintiéndose que, eh, que si necesita usar un sanitario no tiene que hacer una fila de hoy 50 mil personas, eh, sintiendo que va a poder llegar y salir claro. segura, sola o con sus amigas. Entonces es, es la mitad del mundo y es la mitad de un público potencial, ¿por qué no, pues de no, incluirle? Exactamente, es, es un, y, y por ejemplo, o sea, eh, yo sí sentí también que es energía, yeah. es sí, energía, sí. Es, es tan simple como eso, es, es, creo que la energía, las energías cambian, uno a veces la energía masculina es, 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 es muy densa. Pues hay que balancear. Eh, hablando de, de no, el presente y el futuro. Por ejemplo, este año se anunció que tú ya eh, dejabas eh, la organización y pues de no, todo bien, o sea, cada quien tiene, eh, según lo que leí, todo bien, todo tranqui, no, 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 no hay pelea, uno nunca sabe, ah. <risa> pero eh, en, este, en estos últimos dos años se ha anunciado el Cordillera, eh, ha entrado al, al juego. Eh, el Primavera Sound ha expandido eh, en territorios latinoamericanos. Este año se llevará a cabo el primero en Bogotá. Y algo de lo que pues, he escrito al respecto, me pongo a pensar, vale, la gente se emociona mucho con marcas internacionales como el Primavera, pero obviamente el Cordillera es otra cosa. El Cordillera es un poco rock al parque pagado. Eh, pero la gente se emociona porque vienen estas marcas internacionales pero no se ponen a preguntar qué puede pasar con la infraestructura nacional, porque el Primavera Sound es famoso por no trabajar con, con realmente infraestructura local. Se la, se la tragan y muchas veces la destruyen. Entonces, me pregunto un poco acerca del futuro. No, no quiero ser tan pesimista como para decir, bueno, esto puede matar al Rock al Parque, porque no creo, al fin y al cabo, es algo público, es un festival público, fondeado por el gobierno, la, la, la. Pero sí... No sé, me pregunto si tú que llevas tanto tiempo ya trabajando dentro de la maquinaria de la industria musical en Colombia, ¿cómo ves esta nueva aparición de festivales, esta competitividad? O sea, porque para mí el Primavera Sound fácilmente se puede tragar al FEP. O un Lola, si hacen un Lola Palusa Colombia y ahí queda. Entonces, de no, ¿tú cómo ves que está evolucionando este panorama, esta competitividad? Sí, es, es, es una interesante pregunta porque creo que no, no tiene solo una respuesta Por un lado, a ver, Rock al Parque nace en los primeros años 90 Antes de Rock al Parque no había nada, acá por lo menos en una capital Todo esto era monte Más o menos, haz de cuenta que todo esto era monte Una capital como Bogotá, que ya en los 90 tenía 5 o 6 millones de habitantes Aquí no había nada, no venía nadie Aquí a un artista le decían, quiere que incluyamos a Colombia en, en su gira y era como no, no quiero que me secuestren, no quiero que me maten, no quiero que me pase esto. Uh -huh. o sea, la única banda actual que pasó por Colombia en esos prim, en los entre, 1900, entre 1989 y 1993 fue Guns N' Roses. Ajá, o sea, así que show. sé sí, sí, sí. que ya de por sí ellos eran pues un huracán, entonces. Sí. Un huracán, usted no le pregunta qué quiere destruir. No, el huracán dice lléveme a donde yo voy a todos lados. Y realmente es Guns N' Roses la única banda que, siendo Guns N' Roses, viene. Aparece Rock al Parque y luego Rock al Parque 
empiezan a aparecer algunos pequeños intentos más tímidos de unos festivales, no sé qué. Realmente a partir del año 2000 ya empieza a, a aparecer una nueva generación de festivales, festivales eh, con unos capitales importantes. El Stereo Pink es uno de ellos, una curaduría muy buena, con sí, una sí. producción impecable. Eh, Mejorar, mejorar los baños no estaría mal, pero en general sí. sí. Y el trato a la prensa, pero esas son otras cosas. Y, y yo creo que el Estero Picnic logra algo que es, para mí puede ser menor, pero para mí es muy importante. Y es eso que ellos crearon con, con eh, la, tener una campaña para venta de boletas que se llama Creyentes, que es que tú pagas sin conocer el cartel. Eso yo lo vienen desde hace muchos años. Y para mí era importante porque yo decía... En Colombia uno no cree en nada, hermano. No creen los políticos, no creen el otro. O sea, aquí nadie cree en nada. Y convencer a la gente de ser un creyente, aparte, soltarte la plata sin saber tú qué le vas a. ¿No? Eso a mí, yo decía, esto es. Esto realmente va a generar un cambio importante. Entonces, por ejemplo. Cuando yo llego a Rock al Parque en el 2014, pues ya estaba el Estero Picnic, ya habían otros festivales privados. Eh, y yo decía, estaba el Yamin, que es un festival que murió hace poco por una cosa loquísima. Eh, y yo decía, es muy interesante y muy importante que existan, porque esto me ayuda a mí a saber para dónde tiro, para dónde voy. La tendencia. Sí, era, yo decía en ese momento como, bueno, pues el Estero Picnic trae a las bandas indies internacionales más... De moda y más grandes Yo para qué quiero meterme ahí mm. Yo más bien voy a traer las indies Más latinoamericanas claro, Hacer ajá. apuestas El jamming tenía una oferta de reggae así Importantísima Yo decía pues tener una que otra cosita de reggae Pero no pues estando el jamming No competirles tampoco No es ajá. necesario Y eso como que no pisarle la manguera a nadie Y ser como Pues ese, no, no tenemos que ser competencia Sino que tenemos que ser más bien aliados Y así lo hicimos siempre Pero ahora se siente como una carrera ¿Quién, ¿quién buquea a quién primero? Pero ahora es que mm. viene la pandemia Volvemos de la pandemia Con el eslogan con el Vamos a ser mejores humanos Y vamos a ser mejores profesionales Y me dijeron Y yo lo que vi fue una rapiña Precios por las nubes con todo el cariño del mundo y todo el respeto por los artistas, pero los artistas jodiendo más que nunca por todo, por el agua, por... Y yo decía, pero si venimos de una pandemia en la que pensamos que si va... Y tú estás de nuevo molestándome por el agua del camerino. Entonces, los precios, que todo el mundo aparte, no, es que ya estamos eh, buqueados hasta el 2025 porque teníamos uh -huh. las fechas que no hicimos en el 2020 y 2021 más las que nos compraron y el festival no sé qué, México nos está pagando 500 mil dólares, una banda que hasta hace tres meses costaba 5 mil dólares, uh -huh. una locura, entonces hoy por hoy a futuro, como tú lo preguntabas, creo que es una, es una, es una alarma, o sea, es una señal de alerta, porque si bien los festivales públicos o costeados con recursos del Estado tienen otra misión, ta, 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 hacen parte del mismo vecindario. Y esto es como esos barrios, que creo que la palabra exacta es geriatrización, gentrificación, gentrificación perdón, que eran familias, Ajá. clase media, y empiezan a llegar 
¿no? Unos, unas familias o unas personas con más capacidad adquisitiva, que se visten de otra forma, que hablan otra forma, que conocen el mundo de otra forma y empieza esta familia como a encogerse, a encogerse y, y, y quedan siendo como los, la única casita, tumban las demás casas y hacen unos rascacielos y termina esta casita siendo ahí como la única el vecindario, ¿no? Todavía con su coche viejecito y... Porque hay que subrayar, o sea, los alparques son gratis, sí, es gratis, o sea, eso es tremendo, o sea, el FEP cuesta un millón y es como, no todo el mundo, eso es, you know, no, no, ¿quién, total, ¿quién, ya, o sea, no todo tiene un, hasta los gomelitos indies con, de, no, de, 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 muchos, del circuito no lo tienen. Muchos festivales y conciertos acá en Colombia a veces son tan caros que sale más barato comprar tiquetes e irlos a ver a México. Wow, y, y, y dentro de eso mismo te pagas la entrada yeah. y, y te metes un paseo increíble en México y comes delicioso y si te gusta el alcohol, pues te tomas todos los alcoholes del mundo. Entonces, sí creo que es una alarma, si bien no compiten, porque incluso si te fijas, este año Rock al Parque va a estar entre el Cordillera y el, y el, primavera. Y el primavera Sound. Entonces ahí es como... ¿Cómo, cómo, ¿Qué vas a hacer? O sea, me lo decían artistas en Argentina De que ya el público general Está comprando menos boletas para shows independientes Porque están ahorrando para el Primavera Y para eso el Lola. es otra cosa claro. O sea, aquí el dólar ahora mismo está bajando Pero hasta hace dos meses estaba por las nubes claro. Y fluctúa, sube, baja, va, viene eh, Y eso es otra cosa Que antes no pasaba nada Y ahora pasa todo Entonces, incluso se estaba, esta semana estuve como viendo en redes que no sabían si el Knockfest lo iban a hacer y pasa que la misma productora que hizo el Knockfest que es Paramo, que hace el Knockfest hizo este otro también como muy de metal que se llama eh, ¿cómo se llama? Grandes del Rock no, eh, bueno, Monster of Rock exactamente, entonces hicieron Monster of Rock y ahora no tienen headliners, creo, para, para el Knockfest, pero pues es que son muy parecidos. Claro. Y el que ya fue a ver a, no sé, a Iron Maiden o a Halloween, al Monster of Rock, pues si lo vuelve a ver en el Knockfest, ya no compra el tiquete. Y eso que tú decías, la fecha que agarró el Primavera Sound, que es diciembre, claro. es porque diciembre era el mes en que la gente, los creyentes, compraban la boleta para el picnic. Uf. Y a, noviembre, diciembre claro. Y ahora es como tienen, en, en, tienen el primavera Que igual el cartel está increíble Con The Cure, con Pecho Boys, claro. con unas cosas Está Grimes, ajá sí, está, sí, sí. está muy interesante yo, yo quiero venir, no sé si venga, pero quiero venir no Y, y muy seguramente el, el, Luego el picnic va a sacar un cartel también claro. Impresionante entonces Pero es que no hay dinero o sea, y, la, y es lo que tú dices vida, No hay dinero el, el, La entrada al picnic cuesta lo que, lo, Un salario mínimo Claro Imagínate un salario mínimo de una persona un mes trabajando. Entonces es, es, es jodido. Y, y yo, de nuevo, yo, como tú decías, obviamente es muy positivo que esté claro. Es muy positivo que la pregunta que nos estamos haciendo ahora es: ¿a dónde voy? Uh -huh. ¿En, qué mega, ¿En qué invierto mi, mi, mis chavos? Y no, oye, no hay nada a dónde ir. Y es lo que debería, debería ser lo normal: haber una oferta muy jugosa. Ajá, o sea, decía, yo siento, creo que mucha gente me ha sentido alarmista porque yo tuiteé algo en, y, y se hizo un poco viralcillo, era de que, 
tenemos que tener mucho cuidado con todo esto de, de Primavera Sound entrando a Latinoamérica, porque de no, no solamente es como que, bueno, no hay suficiente dinero para todo, como decían estos artistas, están comprando menos tickets para shows locales, pero también es que se comen toda la infraestructura. Me, pues no, no peleé porque era un comentario pendejo, pero era uno de Dominicana diciendo, ay, pues ojalá nos colonizaran así aquí también. Y es como que ustedes ya tienen el Isle of Light. Llega Primavera Sound Dominicana, Isle of Light muere. Y dentro de eso, de que ese, ese Isle of Light tiene un sello, tienen un estudio, tienen, un show, tienen shows de radio, todo eso se lo come, todo eso se desaparece. Si ya no está el dinero del festival, no, todo, todo lo demás muere. Entonces, como que te, te sí. quedas, o sea, no sé, pero yo creo que Latinoamérica debería recordar que cuando vienen los españoles y les entregamos todo el oro, no, no nos va siempre bien. Entonces, y ya para ir cerrando, entonces... ¿Qué ves a futuro? O sea, ¿cómo crees? De no, me, me gustaría pensar que en este momento no, no estás arriesgando mucho, con ser honesto, no, eh, no. porque ya no, estén, ya no eres parte de la organización, pero es como, ¿cómo ves esto a futuro? O sea, que no necesariamente estoy buscando fatalismo, pero, o sea, si crees que para allá es que va la cosa, pues ok, pero... No, yo creo que sí es, sí hay que ponerle atención, okay. y mucha. No es una anécdota, no es algo... Eh, ¿Sabes? Como que no puedes mirar para otro lado Hay que mirar cómo encajar dentro de esta nueva mapa Llamémoslo geopolítico de los festivales sí, 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 Porque sí. es que aparte hay una geopolítica allí ¿no? Y es que, pues, imagínate, eh, Life Nation compra parte de Ocesa Ocesa compra Páramo Páramo Entonces es como... ¿Dinero se está yendo a los gringos? Es como lo que está pasando en el fútbol Los árabes están comprando todo Entonces eh, y, y luego van a decir ¿Quién gana el mundial? Los árabes o quién Follow les, the money Ahí estás ¿Quién les conviene más que gane el mundial? Y así va a terminar siendo también en la música Entonces yo sí siento que Que, los que un festival como Rock al Parque Se tiene que poner las pilas Como decimos acá Y no Y, y tomarse esa alarma Porque es una alarma Para ver cómo ¿Qué hacer? Si hay que cambiar el modelo, si... Si el Estado tiene que regular, si tal vez. Si el Estado tiene que meter más dinero. Porque son eh, monopolios. Porque es que, de nuevo, no, no estamos hablando como de... Como de... A ver, cuando llegaron los McDonald's a Latinoamérica... Que la gente, no, que es que el restaurante del barrio, que lo va a afectar, que no yeah. sé qué, que ta, ta, ta... Eh, por suerte, digamos que había mucho más restaurantes de barrio que la cantidad de McDonald's que nos llegaron. Pero aquí no tenemos una cantidad mucho más grande de festivales locales que los que nos están llegando. Los que nos están llegando, están llegando como... Ajá, conglomerados Exactamente. Yo, yo el ejemplo, cuando escribí mi, mi nota El ejemplo que usaba era Walmart O sea, la tiendita chiquita, el supermercado chiquito La farmacia chiquita ¡prup! Se las, se las lleva Y mira que, escuchando charlas de, de, de otros temas Ese Muchos como grandes pensadores Indican es como volver Obviamente a, a, a las dinámicas Más comunitarias, más del barrio Más de lo local Más del vecindario ¿Sabes? Más así, más de la vecindad. Sí, sí, sí. Entonces, pues, creo que ahí es, es importante como que decir, ok, ¿cuál es, ¿cuál es realmente nuestra vecindad? 
¿Cuál es realmente lo que tú decías ahora? Eso que de todos modos se queda y que siempre permanece Porque esto lo dije toda la vida que estuve haciendo Rock al Parque o todos los años los festivales son carpas de circo ¿Sí? Son circos, como circos Llegan, montan su carpa Están un fin de semana, desmontan Suben los leones, los payasos, los tigres Y se van para otro pueblo ¿Ya? Ajá, venga. Y hasta el año siguiente Entonces es como tú Y aquí que, que nosotros quedamos con el, con el vacío Nosotros quedamos ahí como bueno ¿Y ahora qué hacemos? Esperamos otro año a que este circo vuelva y pase por nuestro barrio Sí hay mucho, o sea, no hay que ser fatalista sin duda alguna, pero me parece que sí es un campanazo. Y hay que hablarlo. Carajo. No, es que no pasa nada si no se habla, es me que parece que... Lo aceptan, la gente nomás es como que feliz de tomarse una, una un selfie frente al, a la pancarta de primavera y es como que preguntemos más. Sí, y sobre todo yo siento que una cosa no quita la otra, Exacto. ¿sabes? Es como que no hay que verlo desde un modo punto de vista polarizado, es cómo encajamos las dos cosas, porque yeah. son dos realidades yeah. con la diferencia de que aquí sí hay de todos modos, eh, llamémoslo como algo que, que si luego se aburren, de, de, montan hoy su festival en Bogotá y si mañana se aburren se van para Lima, y, pero nosotros no podemos hacer eso. Roca al Parque lo vamos a tener que seguir haciendo en Bogotá, porque es de Bogotá. Claro. No tenemos cómo irnos para otra ciudad ni vendérselo a alguien. Entonces sí siento que, que ahí hay mucho que discutir, mucho que hablar y, y son dos realidades que pueden caber en una misma realidad. Chucky, he disfrutado esta conversación enormemente. Muchas, muchas gracias por tomar el tiempo y más en un sábado, te, te decía antes, como que sé que la gente tiene su vida. Um, me gustaría que le comentes a nuestros escuchas dónde te pueden seguir, tu trabajo. De no, como ya no estás con Rock al Parque, pero estoy seguro que vienen muchos sí, otros sí, sí. proyectos. A este documental que mencionabas antes, eh, también eh, creo que estás trabajando un libro. Cuéntanos, sí. ¿qué, qué, qué, ¿qué podemos, eh, a, a qué deberíamos estar pendientes? Um, bueno, sí, yo voy a, voy a, el otro año a comienzos presento como mi primer libro okay. que Es como mis primeros 30 años en la música Son historias un poco aleatorias de todo lo que he vivido eh, Y por otro lado, pues nada, espero y aspiro a escribir otra, otra película eh, Ahí tengo un par de guiones ya que estoy trabajando Nada, en Instagram <risa> soy producción, arroba producciones Tribilín y en Twitter soy arroba Chucky García. En esa nueva red todavía no tengo, no, ya no tengo manos para más red, no, ni gracias. tengo más cabeza para más redes. <risa> eh, más hilachas. Pobres artistas, pensé, los pensé mucho en estos días. Yo decía, y ahora una red más donde tienes que subir contenidos es no mames, perece, ya no, no más. Eh, queridos escuchas, ahí vamos a dejar todo linkeado en las notitas del show para que lo encuentren súper, súper fácil. Uh, de nuevo, yo soy Richard Villegas y esto es Songmes. Mi invitado, obviamente, es Chucky García. Y, y de nuevo, todo está linkeado en las notas del show uh, porque ya son casi 500 episodios. Hay, 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 mucha, hay mucho de qué agarrarse y nuestra serie colombiana sigue a, 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 100, a 100 por hora. Vamos a cerrar. De nuevo, es como me gusta de que la, el, el, el playlist de hoy. Uh, como que cuestiona un poco también el arquetipo esperado de un rock al parque. Y vamos a cerrar con la etnia, que es hip hop. Um, ¿Han tocado en rock al parque? Sí, los invitamos a tocar en el 2014. Qué fuerte. Fue un show que causó un poco de polémica entre esos que el rock tiene que ser rock ajá, y en ajá. un festival de rock solo cabe rock. Entonces, pero fue, hicieron un show increíble, es una de las bandas pioneras del hip hop colombiano, bogotano y de algún modo latinoamericano. Y... Ya, es una gran banda la etnia. 
Uf, bueno, pues con eso nos vamos a despedir de nuevo es, eh, Mi invitado es Chucky García Yo soy Richard Villegas, esto es Songmes La canción es eh, Manicomio 527 De la etnia Y con eso nos despedimos, muchísimas gra gracias por escuchar Y nos escuchamos en la próxima Chao 527 y no importa ninguna sucia trinchera Porque quieran o no quieran ya están en mi guerra pa, 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 Te voy liquidando y pa, 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 el hip -hop te voy sacando Toma algo de esto pequeño cabrón Pues el 527 aquí ya llegó Este es el gran puto perro al mando hey. Con la bomba explotando, con la etnia eliminando Acabando con todo y puta bando Que llegó, pea, pea, disparando Voy a cajir con Ata Egreña, Gra Egreña, Gracia, Alza la Magra, Tagracia, Irica, Usted, Ata, Oh, CH4, el ataque del metal, Oh, Juventura de la selva callejera, Traumada tu mente, No será más aquella, Chichi, Chico de Barrio Bajo, Este es mi lema, Les pongo a todos, Este es mi tema, Nadie sabe, Juventura, Cula, Sé que otro bebé, Y todo esto, A que se debe caminando, Veo, Menores protegidos, Sin casa y sin hogar, Ellos se ven perdidos,
Él juega con la U para tener un porvenir Desde las putas cruces va directo En el 527 nace este concierto Hey, sí, que estoy poco voy a decir Pues abarca mucho la palabra sobrevivir Parece que soy lo que quieren para mí Que garantía existe para ti Sigo oyendo viendo hasta sintiendo Lo que está pasando ya me está enloqueciendo Aunque sigo vivo y cada día estoy mejor La vida me enseña, aprendo de lo peor La calle es una escuela, cada día aprendo de ella Para bien o para mal Hasta el día que muera la ciudad me atrapó Encontré mucha gente que como yo en ella vivió Sintió en carne propia lo que ella es Muchas cosas malas hicimos tal vez Pero tuve que hacerlo yo Tenía salida o me matan a mí, o salvo mi vida No me digas nada que esperaba Cuando te querían Transmitió desde aquí el 527 Con desde ti, taladra su mente 527, va, va 527, va, va 527, va, va 527, va Aquí llegó el maricón Ah, 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 ah,